0: NDR Info. Nachtclub. Unser Mikrofon ist immer noch Paul Baskerville. So, ich habe die neue englische Band The Pink vor kurzem im Studio gehabt, in einem Nachmittag. Das Interview hören wir gleich. Das Debütalbum ist gerade die Tage erschienen. A Brief History of Love. Eine wichtige neue britische Band, ein wichtiges Debütalbum. Die Band spielt am 29. Oktober in Knut. So, das war Dominoes, die aktuelle Single von The Big Pink. Und bei mir im Studio sind Robbie und Milo von der Band. Hi, how you doing? Yeah, good Good evening. Uh, Glad you could make it. And, well, that certainly sounds very promising, that single off the album, doesn't it? And the whole album sounds very promising. And everything about the band seems to be promising, right from the word go. You've had, like, a good start, don't you think? That must be the feel you have. Yeah, I guess, you know, um, it started really well and just in the fact that
1: we suddenly started winning, or applaudits from pretty early on, like, kind of got... I mean, for us it's been a bit more of a slow burn, you know what I mean? We've been doing it for a couple of years, but... As soon as we kind of put ourselves out there, a lot more um, things started happening almost immediately, so it's been, yeah, it's been fantastic like that.
0: Also Marle meinte, dass sie schon einen sehr guten Start gehabt haben. Also sie sind zwar seit ungefähr zwei Jahren dabei, insofern für sie ist es nicht so schnell verlaufen, wie wir das vielleicht denken. Aber sie haben schon sehr gute Fortschritte sehr früh gemacht. Sie haben zum Beispiel Auszeichnungen bekommen äh, von einer englischen Zeitung, dass sie also die beste neue Band 2009 gewesen ist. And that is natürlich so ein Traumstart für eine junge Band. Aber sie haben das Gefühl, dass sie schon so, also relativ langsam gearbeitet haben. Is it one of these cases with this debut album that it's like in a sense some of of your your misspent youth? You know, people often say about uh, debut albums, it, it kind of sums up your childhood or your teenage years, whatever. And it's like a lot of a lot of material emotionally actually stuffed into one album. So it's like just a few songs. Yeah, no, definitely. I think. Um
2: Milo said earlier in the interview today that it's a rep- retrospective record. You know, it's looking back on our experiences that we've either shared or have experienced. You know, um, with different scenarios of life, like love and lost love, or or, or you know, wild times and l- low times and stuff. So I guess it's um, yeah, I guess it's just a accumulation of all that stuffed into a record.
0: Also äh, Robbie meinte, dass das Debütalbum sehr typisch ist in dem Sinne, dass die Songs aus äh, ihrer Vergangenheit bestehen. Also das, was sie als Kinder und als Jugendliche erlebt haben, und das ist, wird im Prinzip zusammengefasst auf diesem Album. Auch rein emotional. Also da steckt sehr viel drin. Also was ähm, so, äh, Verga- Vergangenheitsbewältigung betrifft. Zum Beispiel also Liebe und verlorene Liebe, wilde Zeiten und auch ruhige Zeiten. Do you actually feel that, in a sense, though, you've actually calmed down in that sense? I mean, do you think that, that you've actually already mellowed, do you, th- do you think?
1: Recording this record or making this record kind of almost closed a chapter on a, on, on a part of my life, especially, I mean, I can't speak for Robbie, but I think, you know, I think it definitely kind of it translated my life into music, Um, you know, so far. Because I remember I used to think that I f- would... F- fall in love like i'd fall in love like every weekend pretty much fall in love with someone new and i think having made this record i've kind of exercised some demons and and kind of maybe realized i've been in love way fewer times than that so
0: not like a hundred times but only 50 times
1: right. well maybe only once actually <laughs>
0: <laughs> the rest was just an illusion
1: yeah it's, it's weird yeah I, was, i think i was living in a completely disillusioned world aber in fact, having made this record made me realize I've only actually been in love once.
0: Okay. Malo meinte, dass er das Gefühl hat, nachdem dieses Album fertig war, dass er im Prinzip sich irgendwie so verabschieden kann von seiner Jugend, weil er meinte, dass er immer der Meinung war, als er jünger war, dass er immer wieder verliebt war. Also fast jede Woche hatte er ein neues Mädchen kennengelernt und hatte das Gefühl gehabt, verliebt zu sein, verknallt zu sein. Und im Nachhinein. Muss er feststellen, er hat irgendwie neue Erkenntnisse gemacht, dass es letztendlich nur eine Liebe gewesen ist und er merkt schon dadurch, dass er reifer geworden ist. Und dieses Album reflektiert im Prinzip diese Entwicklung, dass er reifer geworden ist. It's interesting in a way because the album is actually quite it's quite a heavy album in one way and quite wild in one way, but nonetheless there is a certain amount of restraint in it and it's also accessible. It seems like an album of contradictions in some somehow. Do you know what I'm saying?
1: Oh, I'm the most contradictory person. I contradict myself always. You know, like I'm continuously contradicting myself, and I think that's kind of what keeps it fresh, because it's like, I always think I'll close a book on something, but in fact, the book's always open. You know, like, with the record, we said we'd never put any... Well, as a kind of life ethos, I'd never want to put saxophone on anything that we recorded, and the record starts with saxophone. Do you know what I mean? And I think, like, we are... a. a I think you have to be contradictory to kind of really, really come out with the real answer at the end, you know, I think you have to have, it's it's all extremes, you know what I mean, we sweep from one thing to another and take in every every option along the way, so like, if you've got yes on one side and no on the other and all the reasons why you should and shouldn't do something, we go
0: through them all and
1: end up somewhere in the middle.
0: Also, Manu meinte, dass sein Leben immer aus Widersprüchen bestanden hat. Und er meinte, das ist deshalb nicht ungewöhnlich oder nicht eigentlich überraschend, dass das Debütalbum auch so widersprüchlich klingt. Auf der einen Seite ist das Album schwer zugänglich, aber das ist irgendwie doch verbindlich. Es ist einerseits also anstrengend, aber dann gibt es doch durchaus so pop Und er meinte, dass das tatsächlich so einfach die Geschichte seines Lebens ist. Er meinte, dass er ganz oft seine Meinung ändert. Und es deshalb diese Widersprüche in der Musik zustande kommen. Und er meinte zum Beispiel, er hat immer früher das Instrument Saxophon gehasst. Und er meinte, er würde nie Saxophon irgendwo auf einer Platte haben. Und bei diesem Album fängt sogar das Album mit Saxophon an. Und er meinte, auf diese Weise bleibt er natürlich geistig offen. Und es ist auch wichtig für die Entwicklung der Band, also dass sie für alles offen sind it seems strange to me though that it actually managed to sound cohesive and was it was just the the production do you think <laughs> bringing it all together yeah i don't know i mean the thing was that we, I
2: mean, we've been saying uh, i feel like i'm repeating myself we've been doing a few interviews today, but i you we um you know we uh wanted to the, we didn't think about the record at all as a concept at all but the one thing we did we wanted to start where every, we wanted everything every song to sound different and be having a different approach so we definitely didn't want this kind of uh this idea where we didn't want ever to have that the worry where you'd stick on the record and every song sounds the same like some of those garage bands whatever that kind of thing and and um so i guess we just sort of felt that you know we would come from every different angle i guess you know we would anything we want to do we would do do you know what i mean and so but then weirdly enough say if we want to do like a hip-hop track uh, with sort of more like beats or whatever hip-hop beats mixed that with sort of guitar stuff we would do that if we want to do like a more soul track we'd do that so it does it just fears all over the place the whole record but yeah, weirdly enough there seems to be a consistent theme uh i don't know whether it could be my vocal that holds it together or or i don't know we seem to lyrically probably as well because it's Yeah, the brief history of love um, maybe, i, I yeah. guess lyrically but i mean I, i'm also i'm hoping that i guess we're sort of carving out as a, a big pink sound i guess which i guess happens on the first album uh most of the time so
1: that's what really pisses us off when we get kind of labeled as shoegaze or new gaze or anything because we never really wanted to be defined by genre
0: the funniest r- one actually had recently was fuzz pop fuzz pop fuzz, <laughs> sounds like a drink isn't it yeah, yeah. fuzz pop
1: I'd rather fadspot than shoegaze or yeah. anything like. I don't know. We wanted to be kind of more be defined by kind of um, subject rather than genre. Do you know yeah. what I
2: mean? this kind of genre thing is is very is very lazy, you know. When we get lazy, journalism's journalists will just say like, "Oh, we're just you're just just you know shoegaze or whatever," or we're, we're part of the shoegaze revival, which one doesn't really exist anyway, and then. You know, and you, if you show me, I, I think I know what genre shoegaze is, and I know the bands that are involved in that. You show me one band that sound like us from that genre, and then I might have a conversation with you about it. I just find it ridiculous. Yeah.
0: Okay, sie so mean that sie von vornherein kein festes Konzept haben wollten Album, And es war ihre Absicht, dass jedes Lied anders klingen sollte. Also sie wollten nicht, dass die Songs irgendwie vergleichbar klingen, irgendwie austauschbar sein sollten. Das sollte auf keinen Fall so sein. Und äh, sie wollten sehr viel Abwechslung reinbringen. Und deshalb war alles möglich. Also wenn sie Lust drauf hatten, zum Beispiel Hip-Hop-artige Beats äh, mit einzubauen, haben sie es gemacht. Oder wenn sie äh, gitarrenlastige Songs oder Soul-lastige äh, Lieder schreiben wollten, dann haben sie es auch gemacht. Dann haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht. Und Robbie meinte, das erstaunlicherweise klingt das Album trotzdem einheitlich. Und zwar geht es vielleicht um seine Stimme, meint er, dass durch der Gesang klingt es irgendwie beständig und einheitlich oder vielleicht auch wegen der Texte, weil sie immer so von der Liebe und von so, von der Romanze des Lebens handeln. Und äh, sie meinen auch, dass sie sich wehren gegen so faule Journalisten, die dann ganz gerne die Bands sehr schnell abstempeln, also eine neue Shoegazing-Band. Sie meinen, erstmal kann man Shoegazing nicht wirklich eng definieren und außerdem ...möchten sie einfach frei sein, Stilrichtungen zu überbrücken. Und Robin meinte, es gibt wirklich keine andere Band, die wirklich wie The Big Pink klingen. Und dazu stehen sie auch, dass sie wirklich originell sein wollen. So hier ist jetzt noch ein Stück von dem Album. Hier ist jetzt Big Pink mit Velvet. Velvet von The Big Pink, von ihrem non a Brief History of Love. Und das war auch eine Single, die erste Single von der Band. Of course, you've had some strong singles prior to the release of the album and that's probably st- stands you in good stead but on the other hand do you think it might put you a bit under pressure in a sense to kind of write new songs very quickly because people are going to say well thanks very much for the album but half of the singles anyway and what about the second album <laughs> well bring it on <laughs> yeah it's fine we'll just we look we
2: we're ready to go back and in, into our studio and write we yeah. we write the whole time we always get up grab ideas and the nice thing about us just working together is that we've never had a problem writing songs they did they come very quickly and You know, I think our next record will be out as quickly as we can do it. It just all depends on, literally, our
1: touring schedules. Yeah, I mean, Uh, we're on tour now till, I don't know, like Easter next
0: year or something. Okay. Yeah, so... Ja, ich meinte, dass Sie sehr viele Singles veröffentlicht haben, bevor das Debütalbum veröffentlicht worden ist und das ist auch schön und dadurch ist die Band auch bekannt geworden, war die Singles ziemlich eindrucksvoll waren, nur die Singles sind alle auf dem Album drauf und ich kann mir vorstellen, dass die Fans sagen, ja vielen Dank, schönes Album, aber es gibt wenig wirklich neue Kompositionen drauf, wie wäre es mit einem neuen Album und Sie meinen, ja das wollen Sie auch machen, Sie sind jetzt nur demnächst auf Tour bis Ostern nächstes Jahr und danach dann möchten Sie tatsächlich sofort mit der Arbeit beginnen. And you say that you have überhaupt keine Probleme gehabt with songwriting bisher, that you have immer sehr schnell Songs geschrieben, that you nie wirklich so eine Schreibbukkade bisher gekannt haben. I mean, because you've been around for two years, you, you, you said it's been a very easy process writing songs up to now. Um, do you actually feel the, the kind of self assurance that young songwriters feel when they're actually really in the flow of things? Or do you actually think it maybe be a time? sometime in the future when things might dry up a little bit or are you going to have like a, a difficult period or is that something you, do, you try not to think yeah, about? Yeah, well, we, we kind of got everything we've
1: got everything planned like we're going to have like the difficult third album the <laughs> yeah. concept fourth album split up yeah. you know, go and live in a you know, some kind of ashram in India for six years right. find each other again reform write another record do some sell-out shows
2: yeah, We definitely want to do a couple of dodgy dodgy solo records in between that so I'm
1: a yeah I mean I think we've definitely been talking about Robbie's um, jazz <laughs> funk record he does when he's 80 yeah okay. I'm sure that's coming out. all sorts of possibilities to fill
0: the gaps yeah
2: yeah. yeah. I think if we keep positive and happy about things that will just come Like, I think the more you think about it or freak out about it the harder it is it's a bit like sex you know what I mean I think if <laughs> you think about it too much you can't get it up <laughs> <laughs>
0: I'm allowed to translate, I'm not quite sure. <lacht> also Sie meinen, dass Sie sich eigentlich keine Sorgen um die Zukunft machen. Sie haben gerade angefangen, aber Sie haben das Gefühl, dass es so einfach ist, Songs zu schreiben. Es fällt Ihnen nicht schwer. Und Sie meinen, wenn es irgendwann schwierig werden sollte, dann sind Sie auch innerlich darauf vorbereitet. Es wird wahrscheinlich ein schwieriges drittes Album geben irgendwann. Und wenn Sie sich irgendwann trennen oder Solo-Platten machen, Robbie wird irgendwann ein Soul-Jazz-Funk-Album machen oder sowas ähnliches. Und äh, sie meinen, sie sind auf alles gefasst eigentlich, was kommen könnte. Und am besten, sagt Robbie, machen wir sich keine Sorgen drum. Also es kommt einfach, wie es kommt. Und man soll sich einfach nie unnötige Sorgen im Leben machen. Und zwar, man nie weiß, was kommt. Er meinte, es ist ein bisschen wie Sex. Man sollte sich keine Gedanken darüber machen. Sonst äh, hat man nachher so ähm, Probleme, ja, sexuelle Probleme, weil man sich zu viele Gedanken darüber macht. Of course, you recorded the album in New York in the Electric Ladyland studios, so that's been quite well documented, where Hendrix actually uh, did some recording and Bowie, I think, well in The Clash. Yeah, yeah. And did it seem weird playing in a place which is so steeped in history, going there as young guys and thinking, wow, you know, this is kind of like a museum in a way? No, I mean... I wouldn't say
2: weird,
1: it was just... It, yeah. was, it was kind of... It, I, I guess it's not overwhelming, but... I think it could have, could, without sounding like a complete cock, I think it could, could have overwhelmed a lot of bands and crushed them. Everything that's gone on in that studio, I just—I think we kind of thought, you know, that we were rightfully in—in in the lineage of 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 that, you know. Otherwise, we could have let it beat us. You know, we could have been intimidated by it, but yeah. you know, we wanted to become part of the kind of—we uh, wanted to become part of the history, not just. We weren't there on a history lesson, you know. Okay.
0: Das album entstand in dem Electric Ladyland Studio in New York, wo Hendrix und Bowie auch Aufnahmen äh, gehabt haben und auch The Clash haben dort auch äh, geübt und Combat Rock aufgenommen damals. Und ich habe das äh, gefragt, ob sie das Gefühl hatten, dass es irgendwie ein bisschen überwältigend war, in einem Studio eine Platte aufzunehmen, wo so viele ganz renommierte, wichtige Künstler gearbeitet haben. Und sie meinten, ja, es hätte überwältigend sein können, aber das war es gerade nicht. Sie haben das wirklich, ihre Gefühle gut im Griff gehabt und sie haben sich eigentlich wohlgefühlt da weil sie gedacht haben, ja, hier sind wir eigentlich im richtigen Platz, also wir gehören auch hierhin. Und vielleicht sind wir auch eines Tages so bedeutend. Und es ist auch wichtig, dass wir eigentlich solche Einflüsse dann spüren, weil wir gehören auch dazu. Warum eigentlich nicht? So there's no point in false modesty then, is there really? Um, if you, in terms of, of the way you behave and, and think as artists. I mean, you got to think big, do you think?
1: Yeah, I think, I think you've got yeah. to really put your head in a,
2: in a place. Well, there's, there's, no, there's no point being pussyfooting around things, I think if you're going to do it, just do it. You know what I mean?
1: There's no- yeah, I mean, we always, we'd always try our best and, and think we're the best. You know, I think you just got to gotta do that if you're going to make a great record. I think you've got to believe in your own greatness. I mean, in yourself. I mean, I don't mean in, in the press or anything like that. I don't mean in what other people tell you. I mean, in, like, in yourself, in your inner being. Yeah, I think there's that thing, it's like there's no
2: time to be frightened you know so that thing i I guess if if there's a lion coming towards you you can either fight or die you know what i mean and i think that's a, a code to life i guess yeah
1: it's kill or get killed yeah
0: okay also ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie nicht besonders bescheiden sind. Also sie sind schon überzeugt von dem, was sie machen und das haben sie auch bestätigt. Also Maler meinte auch, dass es gar keinen Sinn hat, ähm, überhaupt zu, irgendwie zu zurückhaltend zu sein. Das heißt nicht, dass man irgendwie angeben muss in der Presse, in Interviews, wie toll man ist, aber man muss einfach an sich selber glauben. Man muss überzeugt sein, dass es wirklich großartige Kunst ist, die man schafft und die man schaffen will und es geht darum, dass man wirklich um, darum kämpfen muss, auch große Kunst zu machen, sonst stirbt man einfach. Es ist wirklich um, alles oder nichts für sie und sie haben überhaupt keine Lust irgendeine durchschnittliche Band zu sein, sondern sie wollen es wirklich sehr sehr weit bringen. So we're going to hear the title track from the new album now, which actually is not a single, isn't it? Not not as yet. And yeah. is it did it become the, the the title track because it seems to sum up the theme of the album presumably?
1: Yeah. yeah. <laughs> pretty,
0: pretty
2: much, yeah. yeah. Okay. We found it afterwards, really, that it, it 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 was kind of an afterthought, and suddenly it just totally made sense that we we it it summed up the whole record, and and um, it's a I one of my personal favorites, um, and it it just uh, it feel it felt right to call the record that it's actually Miler's idea to call the record, that, to be
0: honest. Okay, but, okay. It's also Myler's idea as also it is, on um, the brief history of love to Nennen. but uh, Robbie is also überzeugt that was a sehr gute Idee war. Also das Stück fasst das Album zusammen, thematisch und gefühlsmäßig. Und es ist einer seiner Lieblingssongs von dem Album überhaupt. A Brief History of Love from the Big Pink. A Brief History of Love from the Big Pink, das Titelstück von dem Debütalbum von der Band. Bei mir in studio sind St. Robby und Milo von der Gruppe, The Big Pink. So I certainly think that some of the better tracks on the album, some of the best tracks, the most enjoyable ones, and probably the ones which are going to last the longest, I think, are the slower songs on the album, which haven't obviously had the same attention as the singles as yet. Uh, but you happy with the slow songs then as well?
2: yeah uh i there's some of my favorites the slow ones as well like brief history of love i i love and the idea of it was never initially supposed to be a duet the the girl who sang on it um she's called joe robertson like she it was supposed to be we were just looking for for a uh someone to do backing vocals and she just came in and and um and just to do backing vocals on the song so i sang the whole thing pretty much on my own and and then um Yeah, her voice was so great that it, we just, just, I took out some of my lines and stuff and Milo and me made a decision that it should be more of a duet kind of thing and and um, it's just a real, it's a really nice ride that song and and uh, yeah, the love in vain I love too, it's, I feel that's kind of soul track in my head I don't know whether it's is like that to anyone else but it's a kind of click your fingers kind of song, kind of <laughs>
0: Also Robin meinte, dass sie gerade die langsamen Songs auf dem Abend besonders gerne mag und er hält sie für besonders gelungen, zum Beispiel das Stück, das wir gerade gehört haben, A Brief History of Love. Und es war nicht ursprünglich das Duett gedacht, aber Joe Robertson, das Mädchen in dem Song, sie sollte ursprünglich nur Backing-Vocals beitragen, aber dann waren sie so beeindruckt von ihrer Stimme, dass sie gedacht haben, sie können ruhig ein Duett draus machen. Und Love in Vain ist ein anderer Titel von der Gruppe, also von The Big Pink, von dem Abend, den sie glauben auch sehr gelungen ist. Und das ist something you can do when you get older, because you can just go and do slower songs for older people then, can't you? (laughs) Yeah, yeah, no, totally. Slow jams. Slow jams, that's right, yeah. So it kind of stands in good stead for the future, doesn't it? Yeah,
2: when we're jittering about, like Ozzy Osbourne, we don't have to feel (laughs) sweaty and look like we're about to die, we
0: can sit down and... (laughs) Sie (laughs) brauchen also keine Angst haben vom älter werden, weil sie die ruhigen Songs für alte Menschen können sie schon sehr überzeugend schreiben, das ist überhaupt kein Problem. So, I mean, it, it's been, obviously, a lot has been said in, in England about you as being a hype topic about the possibility of becoming a really, really big band. And it, it seems strange because when bands are actually tipped to become really big, nobody ever seems to get as big as Oasis. You know, the Arctic Monkeys almost got there but nobody seems to be able to, to tip Oasis off their throne, which is amazing when you think about how long Oasis have been dominant mm. in Britain. Mm-hmm, yeah. And it's become like a very conservative state of affairs, really, just maintaining the status quo. I've just noticed on the NME that this week Liam Gallagher is on the cover again. Yeah. You know, how many yeah. times has he been on the cover since 1994? It seems yeah. ridiculous.
1: I think I think their kind of readership quadruples
0: every time they put him on the cover. Yeah. It Well, yeah, but I mean... Do you think you're going to be able to do something about this state of conservatism in England? Do you think you're going to be able to fight against it? Well,
2: uh, I mean, I'd, I like to, I'd like to say that we have better songs than Oasis, but, I mean, I've got to say, I mean, I don't think we do. Well, I think we all, we, we, <laughs> we, we, we all bow to the feet of Liam yeah, you know? and O'Neill. We're kissing, you know. Yeah, I'm afraid we can't compete with it. In case he hears the interview, you mean. <laughs> well, yeah, yeah. yeah. So in case he kisses, he we won't put us on tour with him. He yeah, <laughs> <We'll put, laughs> might kick our ass. Yeah. <laughs>
0: So you're not too happy about the state of affairs of of the British music scene, as long as you get a decent chance, as yeah. long as You get a decent innings, so to speak. Well, yeah, we want to we want to be a big band,
2: mm. you know. I mean, we want to take it as as far as you can take it, and um, I think we're just going to keep doing it until we try and until we succeed. I think I mm. have I have as much faith in us as as uh, as as anyone, and I just um, you know I think we have the ability. You know, we're going to carry on writing.
0: Also ich meinte, dass Oasis schon seit Jahrzehnten jetzt fast, also uh, es ist sehr erfolgreich in Großbritannien sind und Band Nummer eins eigentlich in England und keine Gruppe kommt gegen sie an, sogar wenn es ganz neue große Themen gibt wie Arctic Monkeys, schaffen sie es trotzdem nicht wirklich, also was die Popularität betrifft, mit Oasis zu konkurrieren. Und ich fragte die beiden, was sie also davon halten eigentlich, also ob sie nicht meinen, dass die Musikszene in England durch eine Band wie Oasis sehr konservativ geworden ist. Und sie haben anscheinend nichts gegen Oasis, aber sie haben es bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Aber wenn sie dann tatsächlich eine Chance haben, groß rauszukommen, dann wollen sie diese Chance wahrnehmen. Und sie glauben schon, dass sie die Fähigkeiten besitzen eigentlich, um eine ganz große Band zu werden. Nur ob sie wirklich eines Tages so gut werden wie Oasis, das bleibt dahingestellt. Und sie machen sich dann keine Gedanken drüber und sie wollen eventuell sowieso also im Vorprogramm für Oasis spielen. Insofern werden sie in Teufel tun, jetzt Oasis zu kritisieren hier in der Sendung, was man auch verstehen kann. Well, thanks very much for coming down to talk to me anyway. I appreciate That's that. Good. Thank you. I look forward to seeing you when you're on tour, which is going to be very soon, isn't it? This year? Oktober? Yeah, yeah, I think
1: it's Oktober. We're, we're here in, um, in Hamburg playing at the Kunst.
0: Is it no, is knust, yeah. knu- Knus knust. knust, Knust, that's yeah. right, okay. Die werden also im Oktober im Knust spielen, da können wir uns schon drauf freuen. Uh, das war Robbie und Marle von The Big Pink und wir hören jetzt uh, zum Schluss dieses Interviews uh, War with the Sun von ihrem Debut-Album A Brief History of Love. Okay, thank you guys. Thank, thank you. you. Thank you. Thanks, Tja, so schnelllebig ist die Popwelt. Ein paar Tage nachdem ich das Interview mit The Big Pink geführt habe, dann trennte sich Noel Gallagher von Oasis. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe dennoch, dass das Interview euch gut gefallen hat. Das war der Nachtclub mit Paul Basketball. Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info Nachrichten.